0: Dimensión Sonora es un podcast producido y diseñado por docentes, investigadores y estudiantes de la Escuela Universitaria de Música de la Universidad Católica de Salta, con el apoyo del Consejo de Investigaciones. Aquí podés encontrar los momentos más relevantes de una serie de charlas con investigadores del lenguaje sonoro desde distintas perspectivas, donde la creación y ejecución musical se va hilvanando con el lenguaje tecnológico, acústico y antropológico. Te invitamos a recorrer cada encuentro en este pequeño espacio de reflexión donde todas las perspectivas confluyen en nuevos horizontes creativos y sonoros. Eh, la exposición de hoy eh con la licenciada Julia Chira. Es una exposición sobre el proceso creativo de la obra Macatoviano. Macatoviano compuesta en el marco de la tesis de licenciatura en composición con medios electroacústicos de la Universidad Nacional de Quilmes. La expositora aquí presente, Julia Chira, es nacida aquí en Argentina, compositora, violinista, docente, radicada en la ciudad de Buenos Aires licenciada en composición con medios electroacústicos, graduada de la Universidad Nacional de Quilmes, provincia de Buenos Aires. Como compositora, ha tenido una búsqueda ligada a la ecología sonora y al uso del canto de aves en sus obras musicales, que es algo de lo que vamos a hablar hoy. Una de sus obras más representativas toma como punto de partida el canto del Macatobiano, que es la obra que hoy nos este, encuentra. Como violinista, recientemente participó como intérprete de obras de radioteatro experimental, como Un hombre sentado apostando, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, en noviembre del año 2019. Promotora desde la docencia al ejercicio de la escucha consciente, tanto en las aulas como fuera de ellas. Organiza caminatas de escucha, que consisten en caminatas grupales al aire libre, donde, eh, a través de ciertos ejercicios de silencio, se pone mucho foco en la escucha y en el sonido. Así que bienvenida Julia y cuando quieras podés empezar.
1: Bueno, muchas gracias y quiero agradecer en principio a la Universidad Católica de Salta por esta invitación, a Mian Pallo eh, y a Ana también que están organizando este ciclo. Eh, estoy muy contenta de poder compartir eh, con otra universidad también un trabajo que, que salió desde la Universidad Pública eh, en este caso, bueno, es mi tesis de licenciatura en composición musical que, que la compuse en el año 2016. O sea, ya pasaron varios años, cinco años, y me encanta eh, que me hayan convocado para, para poder hablar sobre esa obra que la verdad que le tengo mucho cariño en el sentido de que ha estado volando sola de alguna manera eh, se ha ido reproduciendo de maneras eh, muy eh, lindas y diversas por distintos ámbitos académicos, eh, también de naturalistas de, de, de más del ámbito, más de los biólogos también entonces como esta obra eh, nada, también ha sido un punto de partida para mí eh, como investigación eh, sobre, sobre mis intereses de, al, en el momento de componer y sobre la búsqueda de esta conexión entre la naturaleza y la música. Por lo tanto, estoy muy, oh. muy agradecida de, de poder compartir este proceso con ustedes. Bueno, en principio me, me gustaría hablar un poco sobre este punto esencial que es el punto de partida para mí, que fue esa investigación que se dio en el, en el contexto de la Universidad Nacional de Quilmes, como les mencionaba, que implica también un eh, brindar a la comunidad eh, un bien público, ¿no? Es como, bueno, cuando uno realiza una tesis de, de. en este caso de grado, de la licenciatura. Es un material que queda también para otros que puedan seguir de alguna manera eh, investigando indagando, como así yo también pude hacerlo con otras tesis, con otros materiales en los cuales me apoyé para poder desarrollar este trabajo. Y también por el impacto que genera también en la comunidad, ¿no? como la comunidad educativa, eh, tanto mis compañeros que estuvimos eh, trabajando a la par en el momento de hacer la tesis, los docentes, mi tutor, todos los instrumentistas que participaron dentro de, de la obra. Entonces, que el hecho de que esta obra salga de la universidad pública me parece un hecho muy remarcable. Que, que bueno, es un brindar y es también eh, de alguna manera brindarle a la comunidad algo que yo recibí, ¿no? Así que, bueno, por un lado, empezar por por ahí. Les contaba un poco de este punto de partida, ahora en este momento estoy realizando varias composiciones musicales que tienen que ver también con el tema de la conservación de, de aves y este punto de partida sobre iniciar procesos compositivos a través de cantos de aves. Fui seleccionada por el Fondo Nacional de las Artes para realizar tres breves composiciones acerca de aves que están en peligro de extinción en un proyecto que, que yo denominé La Escucha de la Extinción. Y recientemente en un curso de posgrado eh, para la Universidad Nacional de Quilmes también realicé una composición basada en un canto de un búho que está en peligro de extinción en Canadá y acá está en una vulnerabilidad propia del cambio climático y de ciertas eh, características que estamos eh, viviendo hoy en día que se nos vuelven como bastante presentes, lo cual eh, me parece nada, como eh, este punto de, de foco en, en este ave, en este búho fue todo un proceso que se dio a través de esta composición del macato viano, por lo cual me, me, me enorgullece eh, poder compartirla con ustedes.
2: mm <laughs> mm <laughs> Thank you.
1: el orgánico de la obra, fue una decisión, de la, digamos, grupal para específicamente un concierto de tesis eh, donde la universidad brindaba ciertos recursos para poder realizar el concierto. Entonces, de esa manera, nosotros tuvimos que ponernos de acuerdo en el orgánico que íbamos a, a, a utilizar. En este caso, utilizamos un clarinete bajo en si bemol una trompeta en si bemol, un violonchelo, una viola, un piano y yo también le agregué ciertos componentes de electrónica que fueron los procesamientos del canto del ave con softwares que luego vamos a, a, a especificar estas características instrumentales. Fue una, un desafío también para la obra, basando, digamos, el canto del ave macatoviano para poder desarrollar toda la, la obra, poder adecuarlo a los siguientes instrumentos que teníamos. no A veces es como que cuesta un poco llevarlos a lo que son los instrumentos de afinación fija, como lo es el piano, por ejemplo. En los cantos de las aves encontramos que hay tonos que están entre tonos como si fuera como en la música hindú donde tenemos cuartos de tono, octavos de tono, bueno están más alineados a ese tipo de, de sonoridades que tal vez al sistema bien temperado eh, que conocemos, entonces bueno un poco eso como se dio en el entorno de las decisiones grupales y que también fue un desafío y que terminó siendo también una parte del proceso donde eh, se ponían en juego estas cuestiones humanas y no humanas, entre lo que era el canto del ave con las técnicas instrumentales y con mis propias decisiones como compositora. Me parecía importante indagar un poco más en qué es, cuál es el background, digamos, de esta, de esta composición y cómo la ecología sonora afectó mucho en mi obra y también en, en mi forma de escucha. No sé, si la, no, no sé si conocen esta corriente eh, que se llama ecología acústica, que encuentra origen en Canadá a partir de su creador Murray Schaffer, el cual falleció lamentablemente este año, fue muy triste la noticia, un gran pedagogo, un gran compositor, recomiendo muchísimo sus obras, eh, sus partituras también, eh, yo uso bastante sus partituras en, en las clases donde que doy y muy interesante también esto que, que él, digamos, nos aportó sobre la escucha, sobre el reconocimiento de nuestro entorno acústico y también, asimismo, en las, en las mismas partituras que él creó podemos encontrar gráficos que representan un poco lo que se está hablando en sonido. Por ejemplo, hay unas obras que él que él habla sobre, eh, se llaman de hecho estados del agua, en la partitura utiliza gráficos y glisandos que, que indican, digamos, esos estados del agua, donde está calmo o donde hay mucha tormenta, entonces de esa manera también él acercó un poco lo que es también lo que son las partituras diferentes, por así decirlo, a lo que es una... Una composición basada en elementos de la naturaleza, ¿no? Un poco lo que eh, acá definimos como ecología acústica y cómo se define eh, según el creador es la relación mediada por el sonido entre los seres vivos y su entorno. La ecología sonora aportó y aporta mucho en poner foco en la escucha atenta del ambiente sonoro tomada como una entidad, un objeto a observar en sí mismo, que nos brinda información acerca del entorno que nos rodea. De esta manera nos relacionamos activamente con nuestro entorno sonoro y nos permite recolectar información acerca de posibles alteraciones o cambios en el mismo, poder analizar el material de escucha recolectando y afectar positivamente tomando acciones concretas. Murray Jaffer introduce el interesantísimo concepto de paisaje sonoro, esto capaz que ustedes lo han escuchado y siempre está dando vueltas en las clases de composición. Eh, y él lo, de dice, eh, lo define para describir el entorno acústico, lo define con, como el medio ambiente en tanto espacio ubicado entre el sonido y el ruido como composición universal en la que todos somos partícipes. Su propuesta es aprender a escuchar el mundo como si fuera una composición musical. Hermosa propuesta. Para explicar un poco sobre la ecología sonora y el concepto soundscape o paisaje sonoro, citaremos un artículo escrito por él mismo, por Murray Schaffer, publicado por la revista El Correo de la UNESCO. La mayoría de los europeos y de los americanos del norte siguen creyendo que el ojo es el receptor de información más importante. Hay psicólogos que afirman que hasta el 80% de nuestra información esencial no llega por este conducto. El hecho de que el mundo occidental se enfrente hoy en día con un problema de contaminación sonora y de que un número creciente de personas se percaten de tal problema es un claro indicio de que hemos llegado a este momento de cambio. El sentido del oído merece mayor respeto. Podemos reconocer lo que nos aporta o bien renunciar y resignarnos a nuestra sordera inevitable, incrementando de día en día la turba multa de ruidos que nos acosan. Paisaje sonoro, soundscape, es la expresión que empleamos para describir el entorno acústico. Lo primero que observamos cuando estudiamos un paisaje sonoro silvestre o incluso rural o aldeano es que resulta mucho más silencioso que el de la ciudad moderna. Y sin embargo, esto no se debe a que falte en él la vida. Todo parece indicar más bien que los sonidos están sujetos a ciclos de actividad y de reposo. Los productores de sonidos parecen saber cuándo deben actuar y cuándo deben callarse. A estos ambientes no perturbados por una multitud de ruidos que compiten entre sí, podemos llamarlos de alta fidelidad. Es decir, la relación entre la señal y el ruido es favorable. Todos los sentidos son portadores de noticias. Cada uno de ellos tiene una finalidad y es complementario con los demás como una buena conversación o una orquestación musical. Esos signos nos proporcionan una clave decisiva sobre el medio ambiente. Considerando la relación entre música y naturaleza y recalcando la importancia en la elección de los sonidos escogidos para una composición musical, este trabajo sobre el Macato Viano se pregunta ¿Por qué elegimos como compositores un sonido y no otro? ¿Cómo influye nuestro entorno sonoro donde vivimos? En la, en la elección de estos sonidos. ¿Qué responsabilidad tenemos como artistas al elegir nuestro material musical? Y acá, eh, nada, es algo que yo reflexiono bastante eh, y estoy reflexionando. Últimamente también estoy participando también en, en una academia que se llama Atlántico, donde participo como, como estudiante y tengo la misión de componer una obra ahora para un ensamble francés que se va a estrenar la ahora en Nueva York. Y justamente en, en este punto me, me replanteo todo el tiempo, y yo en este momento puntualmente, sobre cómo influye nuestro entorno y qué relación hay entre el territorio y la música, ¿no? Y cómo influye para mí, como Argentina, en Buenos Aires, donde vivo, este entorno y mis, mis intereses y este territorio, que no son los mismos en otro, ¿no? Bien, entonces, siguiendo un poco, antes de, de ponernos de lleno a lo que es la obra del Macato Viano, eh, y un poco introduciéndolos en este camino de lo que fue que recién expuse sobre la ecología acústica, la ecología sonora, me parece que recalco la importancia en la obra sobre la práctica de la escucha de nuestro entorno donde vivamos o donde estemos, que nos permite también identificar qué elementos son los que también nosotros los tomamos como compositores y compositoras como motivaciones para nuestras obras, ¿sí? porque elijo un material y no otro.